0: Olá, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo ao seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Eu sou a professora Juliana. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Você fez as atividades que enviei para o seu e-mail? No decorrer da semana, verifique a sua caixa de mensagem, o seu lixo eletrônico a caixa de promoções e coloque o meu e-mail na caixa principal. Todos os dias, um pouquinho de português. Assim, você melhorará o seu conhecimento em português, desenvolverá a audição, ampliará o vocabulário e praticará a escrita. Estar em contato diário com o idioma faz toda a diferença no processo de aprendizagem. É por isso que vamos fazer a imersão de 30 dias em português. Primeiro, você recebe os materiais, escuta o áudio, realiza as atividades. Depois, entra na reunião para praticar a conversação durante 30 minutos. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com e inscreva-se no meu formulário para as aulas de conversação. Você terá três dias de bônus e sem custo para participar e testar se é possível para você praticar 30 minutos de conversação durante 30 dias. Os encontros terão início no dia 1º de agosto, em três horários diferentes. O primeiro horário será às 10 da manhã, o segundo horário às 4 da tarde e o terceiro horário às 9 da noite, Sempre no horário de São Paulo. Você poderá escolher um dos horários, mas não se preocupe. Caso algum dia você não puder participar do horário escolhido, você poderá participar em outro horário no mesmo dia. Horário flexível para atender a sua necessidade. Quer vir para o Brasil sem sair de casa? Faça a imersão de 30 dias em português. Para quem são essas aulas? Para você que entende um pouquinho, fala um pouquinho e que quer melhorar a sua conversação. Para você que fala bem, quer praticar e destravar o português. Para você que fará o exame CELPE bras e quer falar com mais fluidez. Todos os encontros terão materiais para estudos antecipados. Os materiais têm exercícios de gramática, vocabulário e interpretação de texto. Inscreva-se para a imersão de 30 dias em português. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com. Preencha o formulário para receber os materiais e iniciar a sua imersão. No episódio de hoje, vamos falar sobre Mário de Andrade, um pouco de literatura neste podcast. Para falar sobre Mário de Andrade, convidei uma pesquisadora da área. Olá, Pamela! tudo bem? Oi, Ju, tudo bem e você? Tudo ótimo! Seja bem-vinda ao nosso podcast Falar Português Brasileiro. Agradeço por você estar aqui compartilhando o seu conhecimento com a gente. Obrigada, Ju, é um
1: prazer também estar aqui, obrigada pelo convite. E eu vou falar um pouquinho sobre o
0: Mário de Andrade. Hum, Pamela! O podcast é todo seu. Fica à vontade para falar tudo que precisamos saber sobre o Mário. Tá bom,
1: obrigada. O é, nome completo do Mário, né? É Mário de Andrade. Ele nasceu dia 9 de outubro de 1893 e morreu em fevereiro de 1945, em São Paulo. Nasceu e cresceu em São Paulo. Muitos acham que ele foi apenas um escritor modernista, né? Mas assim. Ele não foi só isso, ele era um crítico literário ácido, muito crítico mesmo, ajudava muita gente através das, é, como que eu posso dizer, através de suas várias cartas que tanto ele recebia como ele também enviava. Ele era musicólogo, folclorista, ativista cultural brasileiro. Além dele fazer a parte da primeira fase modernista no Brasil, ele organizou a Semana da Arte Moderna, e ele tem uma importância gigantesca para o pensamento do Brasil como um todo. No meu ponto de vista assim, meu ponto de vista uma das coisas mais importantes que ele fez para o Brasil foi mostrar através da literatura o Brasil afora. Porque assim as pessoas que moravam na capital de São Paulo elas não faziam ideia de como era a vida no sertão por exemplo. Então, para isso ele viajou pelo Brasil para conhecer as representações de todo o povo brasileiro. E ele se encantou contou com isso, com o que viu e desejou salvar essa memória para sempre. Então ele foi e criou a missão de pesquisa folclórica, que foi uma expedição que percorreu o norte e o nordeste do Brasil para colo- coletar a arte e a tradição popular brasileira. Há hoje cerca de 21.500 documentos registrados, porque como é bem antigo, então houve muita perca. Então, esses documentos estão registrados através de fotografias, filmes mudos, danças, músicas, ritmos, cantos tradicionais e costumes de regiões brasileiras. Mário de Andrade ele também foi um grande político, porém, foi voltado mais para a área cultural. Ele foi o primeiro chefe do Departamento de Cultura, no estado de São Paulo, em 1934. Porém, logo depois, em 1937, ele foi exonerado pelas suas ideias revolucionárias que estavam muito à frente do seu tempo. Dois dos seus livros mais conhecidos são Pauliceia Desvairada, que foi publicado em 1922, e é o primeiro livro moderno. Foi publicado bem no ano da Semana da Arte Moderna, né? Ele é um livro de poemas que fala sobre a cidade de São Paulo, que seria uma busca por uma identidade nacional. E outro livro bem conhecido, que é um romance, é Macunaíma, que é de 1928, que seria uma rapsódia. O que é uma rapsódia? É uma composição livre, mas que ela obedece características especiais ou clássicas. Essa ela é sobre a formação do Brasil em que vários elementos nacionais se cruzam numa narrativa que conta a história de Macunaíma, que é um herói sem nenhum caráter. Ele é um indígena, né? Então, ele vai demonstrando várias culturas, porque o Macunaíma, o índio, ele vai viajando por vários lugares e vai trazendo um pouco de, de histórias desses lugares. Toda a obra de Mário de Andrade...
0: Ela está em domínio público. Isso que eu ia perguntar agora. Se a obra está em domínio público. E também dizer que Macunaíma é filme e que é possível encontrar no YouTube. É isso mesmo? Sim, sim é possível encontrar no YouTube.
1: Tem um filme. O Macunaíma também foram feitas várias versões. Se eu não me engano, tem ele como quadro. Quadrinho também, que é bem legal. Nunca vi. Eu acho que tem, se eu não estou enganado, tenho quase certeza que tem. E está tudo em domínio público. Aí, assim, fica um convite instigante para os ouvintes aprofundar na poética de Mário de Andrade, que que ele não escreve só poemas, que muita gente acha que ele escreve só poemas, mas não. E para tentar entender um pouco da parte dessa complexidade que é a cultura brasileira. A gente consegue ver muito do que é o Brasil nas escritas de Mário, através
0: da literatura. Pamela, interrompendo um pouquinho e explicando o que é o domínio público. Na verdade, você pode explicar o que é estar em domínio público? O domínio público, depois de 100 anos que,
1: que a pessoa... que foi publicado, eu acho, que foi, depois de 100 anos que foi publicado né, uma obra, ela tem um domínio público, aqui a gente tem o site do domínio público, que a gente encontra todas as obras, não só do Mário, mas existem vários outros. Tem Machado de Assis, que também é muito bom para ler sobre literatura. (risos) Mas existem vários outros autores em domínio público. E no domínio público não tem só
0: livros. Existem obras, filmes também, vídeos. E o interessante é que como é domínio e é público, você, ouvinte, pode acessar E não vai pagar nada por isso, porque é público. Faça sua pesquisa, desfrute, aproveite da literatura brasileira sem gastar um real comprando livros, por exemplo. Você pode baixar tudo em... PDF. O mais importante, você consegue ler onde você estiver. Exato. no celular. Pamela, no... você pode falar um pouquinho mais sobre as duas obras dele, por favor? Posso sim, Ju. O Mário de
1: Andrade, não só nessas duas obras, mas como todas as outras, o que define ele é a contradição. Por que é a assim? contradição? Como assim? Como <risos> assim? ele consegue harmonizar as contradições. A gente costuma falar isso muito bem. Por quê? O Paulo é desvairada. Vou falar um pouquinho do contexto de Paulo Céia desvairada. São Paulo, entrando no período de industrialização, um monte de imigrantes europeus chegando, os negros estavam sendo libertados, alguns já, né? Então, estava aquela... Pauliceia de São Paulo desvairada, tava uma loucura. E o que ele falou? As pessoas precisam saber disso. E ele também queria trazer uma identidade brasileira, porque assim, isso acho que não só naquela época, e também por conta daquela época, tem essa mistura da identidade brasileira, né? Porque veio tanta gente pra cá, veio a colonização, os portugueses, aí também tinha os espanhóis, aí veio gente da África, os escravos, veio gente da Itália, como os escravos também, então o fez essa mistura toda e é a nossa identidade nacional, a gente não tem muito, né foi juntando aqui juntando ali e tem muito disso também nos diferen- nas diferentes regiões é bem perceptível que nem ele percebeu isso também com, com a missão da pesquisa folclórica dele, porque por mais que houvesse toda essa diversidade de povos aqui dentro do Brasil, havia uma coisa também de Brasil aqui que era a questão do indígena, a questão do negro, e aí também entra num ponto muito interessante, que muita gente fala que o Mário, por mais que ele defendesse essa nossa cultura, ele não, ele não é, lutava pelo povo dele. que o Mário tem uma questão aí muito debatida sobre a cor do Mário, porque muitos falam que ele era negro, só que muitos falam que ele não era negro. Só que sim, o Mário era negro, ele tem descendência negra desde a avó dele. O avô dele era branco, mas a avó era uma lavadeira. A mãe virou negra e se relacionou com um negro, com um escravo na época, que o pai, pai dela acolheu no escritório. Acolheu não, né? Foi para trabalhar no escritório, ela se apaixonou e aí nasceu o Mário. Só que ele fala sobre isso, ele não luta isso abertamente. Para você ter essa noção de que ele, sim, defendia, é, lutava pela sua pela, pela sua raça, pela sua cor, só que não abertamente. E isso está na bibliografia dele inteira. Para você ter essa percepção, não é lendo um texto ou outro. E também que muita gente não entendia, era a ironia. Eu fiz tudo isso para chegar na ironia de Paulo e Sérgio Vairada e Macunaíma. Porque o tom, quando eu também falei de contradição,
0: é esse tom irônico que ele traz para todos os textos dele. Essa questão do, dele lutar pelo Brasil, lutar pelo povo miscigenado, povo brasileiro. Isso está, então, indiretamente, está implícito nos textos dele. Sim, está implícito nos textos. Porque, Porque eu acho. Ele é um marco do modernismo. Então, essa ruptura do que nós tínhamos antes em relação à literatura, com o que foi criado, o que estava sendo desenhado, preocupado com o o movimento modernista, a Semana de 22. Só quem, de fato, estava preocupado com o nacionalismo brasileiro é que estava atuando na semana de 22, não é? Isso, e
1: querendo ou não dentre todos, o Mário era o que mais tinha essa coisa do nacional porque ele também que nem Paulo e Sérgio Vairada, é o primeiro texto, os primeiros poemas que traz uma linguagem coloquial, uma linguagem acessível para todo mundo porque antes, como é a semana de 22 é essa quebra essa ruptura com a tradição a tradição era o quê? Antes era o simbolismo e o parnasismo Com as poesias. E uma linguagem
0: mais próxima, uma escrita mais próxima do português europeu e o que a nossa comunicação, a nossa forma de já desenvolver o português escrito, ela começa a surgir aí representado na literatura no movimento modernista.
1: Sim, sim, mas é uma coisa mais acessível, que nem a questão da literatura, essa coisa da linguagem tem toda a razão. É uma linguagem mais, mais acessível, todos conseguiam ler, uma linguagem mais fácil de interpretação, vamos dizer assim, porque a literatura mais, né, tem muito disso. Mais brasileira. Mais brasileira. E a questão da literatura seria mais a... A forma dos poemas, que antes eram todos rimados bonitinhos, todos divididos certinhos. E já em Paulo Céia Desairado, você não acha nada disso. Você acha uns versos enormes. Você acha umas rimas que... Você não acha rima. Então é uma quebra total, não só com a literatura que vem tendo assim, né? uma quebra com
0: tudo. É trazendo o brasileiro, é a brasileirando o brasileiro. Você acha do nosso achismo mesmo, tá, Pamela? (risos) Tendo em vista o meu achismo em relação ao conhecimento linguístico e o seu, não mais achismo, mas o seu conhecimento enquanto uma pesquisadora do Mário, Mário para os íntimos, que realmente esse tema. E o texto dele é a representação, pela descrição que você fez, do que é o Brasil, o brasileiro e a subjetividade da nossa cultura retratada em textos. É uma pergunta
1: muito difícil o meu achismo, e como pesquisadora, eu acho que, pra época, sim, acredito que ainda tem textos dele poemas que são bem atemporais, que nem tem ódio ao burguês. Esse poema... Ele, é um, ele se faz presente até os dias de hoje sim, mas eu acho, com meu achismo que Mako Naima representa mais a questão do herói sem caráter a gente sempre tá falando o jeitinho brasileiro de fazer as coisas então, entre essas duas obras, eu acho que o Mako
0: representa mais o brasileiro concordo com isso, concordo recomendo vocês, ouvintes que assistam o um filme, que leiam o texto. Pamela, você gostaria de contribuir com mais alguma informação? Mais alguma coisa? Acredito que por hoje é só. Mas espero voltar mais Eu vez. espero que você volte mais vezes para que possamos conversar sobre a semana de 22 e o modernismo. O convite já está feito. E já está feito. Ah, perfeito. Então, Pamela, para hoje... Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nos vemos muito em breve no próximo episódio. Nos vemos sim, Ju. Muito obrigada pelo convite e pelo outro convite também. Que isso. Eu sou a Ju. Eu sou a Pâmela. E nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Faça sua imersão em português. Inscreva-se na minha página Falar Português Brasileiro. Nos vemos no próximo episódio. E mais uma vez... Obrigada, Pamela. De nada, Ju. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Este podcast foi editado por Ramon Produções e Multimídia.